0: L'invité de la matinale, Catéo Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui est Don Geoffroy Kemelin, abbé président de la congrégation bénédictine de Solèmes. Bonjour père et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors que nous fêtons la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Une fête...
1: Bonjour Cécile.
0: Alors c'est la Sainte Cécile, c'est une fête qui n'est pas sans rapport avec l'annonce de l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification de Don Prosper Guéranger. Cet ancien abbé de Solem est en effet connu pour sa défense et la restauration du chant grégorien, n'est-ce pas père
1: Tout à fait, et c'est vrai qu'il avait une très grande dévotion pour Sainte-Cécile. Il a écrit un livre sur elle, Sainte-Cécile et la société romaine dans l'Antiquité. Et puis il a fondé un monastère avec la première abbesse de ce monastère, mère Cécile Bruyère, qu'il a placé sous le patronage de Sainte-Cécile.
0: Et on sait pourquoi cette... Attirance pour Sainte-Cécile
1: Parce que euh, Don Guéranger aimait beaucoup l'Antiquité chrétienne, qui voyait dans cette époque une époque de vraie foi. Et de fait, c'est l'époque euh, des martyrs. Alors vous me direz, l'époque des martyrs, c'est tout le temps, toute la vie de l'Église, mais euh, c'est vrai que c'est à cette époque qu'il y avait énormément de martyrs, que les gens. Euh, tout simplement parce que c'était les persécutions de l'Empire romain. Et donc. Euh, Partout, en fait, il y avait des persécutions à cette époque-là. Il n'y avait pas d'État chrétien. Et donc, cette époque, c'est vraiment la fraîcheur de la foi. C'est les les premières communautés chrétiennes. Et et pour Don Guéranger, c'est vrai que, voilà, voir cette vigueur de la foi, voir cette capacité des des fidèles à verser leur sang, donner leur vie pour la foi, pour Dieu, ça le touchait énormément.
0: Est-ce qu'il y avait aussi... euh un petit parallèle avec l'époque dans laquelle lui-même vivait
1: Alors, euh, oui, euh, on peut dire ça d'une certaine manière, puisque c'est vrai que euh, avec la révolution de, de 1830, il y a eu des, des poussées d'anticléricalisme. Euh, cela dit, Solème a été plutôt victime d'anticléricalisme, surtout après, à partir de 1880, avec les expulsions 1901, etc., mais euh, je, je pense que, voilà, que c'était surtout euh, un, un idéal qu'il voulait suivre lui-même. et Il n'est pas mort martyr, mais je pense qu'il avait en tout cas cette ardeur de la foi, cette vigueur de la foi, et, et, et qu'il était certainement prêt à donner, à verser son sang pour Dieu. Et en cela, oui, il ressemble lui-même à Sainte Cécile, ça c'est sûr.
0: Alors donc Guéranger est aussi reconnu pour son engagement fort dans le renouveau, le renouveau liturgique du XIXe siècle. Que trouve-t-on dans son œuvre « L'année liturgique » Je crois que c'est une série de 15 volumes qui couvre l'ensemble de l'année liturgique et qui a été publiée entre 1841 et 1887.
1: C'est ça. Euh, donc c'est l'une de ses principales œuvres en matière de liturgie, certainement la plus connue. Par exemple, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus euh, la lisait quotidiennement dans sa famille quand elle était adolescente. Euh, mais c'est, ce n'est pas la seule œuvre liturgique, il y a aussi ce qu'on appelle les institutions liturgiques qui sont un peu, d'une certaine manière, le premier cours de liturgie euh, de l'histoire de l'Église, hein, où, où, où Don Guéranger a voilà, rassemblé toutes ces idées sur la liturgie, où il a montré comment elle était euh, le, là où la foi, la tradition se manifestait au maximum. Quant à l'année liturgique, c'est aussi, effectivement, vous l'avez bien souligné, un livre très important, parce qu'en fait, ça montre les débuts de, la, de la, ce qu'on pourrait appeler la piété de l'Église, de la piété liturgique, c'est-à-dire que Don Guéranger veut absolument que les chrétiens comprennent ce qu'ils célèbrent. Ils vont à la messe tous les dimanches, peut-être plus souvent, ils vont souvent au vêpres, mais est-ce qu'ils comprennent tout ce qui se passe, surtout qu'à cette époque tout est en latin euh, il ne veut pas que ce soit un simple théâtre ou un simple spectacle, mais il veut que vraiment les chrétiens entrent dans le mystère qu'ils célèbrent. Et donc, il rédige cette année liturgique dans laquelle il, il prend chaque dimanche de l'année, chaque, euh, chaque fête liturgique, et explique les textes liturgiques, explique le sens, explique pourquoi est-ce qu'on a choisi tel ou tel texte, donne aussi d'autres textes liturgiques qui ne sont plus en usage à ce moment-là ou qui sont issus d'autres euh, aires géographiques liturgiques, par exemple la liturgie byzantine, les diverses liturgies orientales, et cherche à travers ses, ses écrits à faire entrer vraiment les chrétiens dans le sens de la liturgie. Et, et on peut vraiment dire que dans ce sens, donc Guéranger est un précurseur, qu'il est à l'origine du grand mouvement liturgique qui a abouti aujourd'hui à euh, des choses très simples comme euh, les livrets magnificates, Paroles et prières, etc., qui aident énormément les chrétiens aujourd'hui à entrer dans cette liturgie, Et d'une certaine manière, Don Guéranger est l'inventeur de ces ces manuels qui nous permettent de de, de vraiment vivre la liturgie.
0: J'imagine qu'à Solème, aujourd'hui, la liturgie aussi est centrale
1: Alors, effectivement, euh, Don Guéranger non seulement a écrit l'année liturgique, mais a a vécu d'une certaine manière lui-même cette piété liturgique, où où c'est vraiment la piété de l'Église, la liturgie de l'Église, le culte de l'Église qui est au centre de la vie et c'est pour ça qu'il a restauré la vie monastique bénédictine à Solèmes, d'abord à Saint-Pierre pour les moines, puis en 18, ça c'était en 1833, et ensuite en 1866 pour les moniales à Sainte-Cécile de Solemme. Effectivement pour lui, c'est la grande découverte qu'il a faite quand il était au séminaire, il est tombé malade et, et à ce moment-là il n'a plus suivi les cours, mais il s'est enfermé d'une certaine manière dans la bibliothèque du séminaire, il a lu tout ce qu'on appelle la patrologie latine, la patrologie grecque, c'est-à-dire les pères de l'Église, oui. et là, il, il a compris, il a eu la conviction qu'il manquait quelque chose à l'Église de son temps, qui était la vie monastique. Elle avait disparu à la Révolution. Mm-hmm. Comme il était natif de Sablé, il connaissait ce bâtiment de l'abbaye de Sol, du monastère, pardon, à l'époque de Solême, sur les bords de la Sarthe, et il a eu cette, cette intuition, ce charisme du Saint-Esprit, de restaurer la vie monastique, où la liturgie ne serait plus, Simplement quelque chose auquel on vient participer le dimanche ou de temps en temps, mais quelque chose qui soit au centre de la vie de ces personnes, à savoir les moines, qui vraiment, euh, voilà, dont, dont la tâche première est de célébrer cette liturgie et donc de, de vivre à fond de la liturgie de l'Église.
0: Alors père, comment avez-vous reçu cette annonce faite lors de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes il y a quelques jours
1: Alors, j'ai été effectivement euh, extrêmement heureux d'apprendre euh, cette décision des évêques, d'autoriser... Euh, en fait, c'est pas exactement... On a beaucoup que, ils ont communiqué eux-mêmes en disant que c'était l'autorisation d'ouvrir la cause. C'est pas exactement ça, parce que la cause, elle est ouverte en fait depuis assez longtemps. Euh, je crois que l'ouverture officielle, c'était en 2005. Donc vous voyez, ça fait 18 ans, si je ne me trompe pas. Mmh. Simplement, à l'époque, euh, il n'était pas nécessaire d'avoir l'accord écrit de la conférence des évêques. L'évêque du Mans euh, de l'époque, Mgr Gilson, avait écrit à tous les évêques de France pour les informer, éventuellement demander leur avis, mais on on ne demandait pas à l'époque, ce n'était pas nécessaire, un accord écrit. C'est seulement depuis 2007, si je ne me trompe pas, que le Saint-Siège a exigé cet accord écrit. Et donc, à la dernière Assemblée générale, on nous a voulu euh, assainir disons la situation, se mettre en ordre, et donc on a demandé cet accord qui a été... euh, facilement donné par les évêques. Et donc ça a été effectivement une grande joie pour nous. Puis on a été contents de voir aussi que, les, que la conférence des évêques avait beaucoup communiqué sur cette décision.
0: Et ça change quoi maintenant en fait
1: Alors ça change pas grand chose, ça, ça nous permet... C'est une étape parmi celles... Euh, vous savez qu'une un, un, cause de, de béatification, une, un procès de, de béatification est extrêmement codifié par le Saint-Siège et donc il y a un certain nombre d'étapes à passer, et parmi celles-ci, il y a le fait d'obtenir l'accord de la conférence des évêques locales, et donc nous avons eu cet accord, et donc les travaux vont continuer. Pour être honnête, euh, la cause de Don Guéranger est une cause assez compliquée, difficile, parce que c'est un personnage historique qui a énormément écrit, il faut publier tous ses écrits, il faut les faire euh, certifier par un notaire qui semble bien que ce que nous publions est eh bien conforme à l'original, voilà, et en plus, Don Guéranger est un personnage historique qui a beaucoup polémiqué, et donc la polémique en général n'est pas, comment dire, c'est difficile de rester un saint quand on polémique. Oui. Et donc, voilà, ça va être une cause certainement qui ne sera pas évidente, avec des oppositions, mais en même temps, nous, on a la conviction que, que vraiment, voilà, il apporte beaucoup à l'Église, et donc, euh, nous nous, voilà, on espère beaucoup quand même de cette démarche.
0: Donc pratiquement, l'enquête a déjà commencé
1: oui, on a fait déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'on a publié une grande partie de ses lettres. Bien sûr, ces livres sont déjà publiés, mais on les a rassemblés. Et puis, on a commencé un peu de travail, effectivement, pour montrer combien ses vertus étaient héroïques et comment est-ce que, pour aujourd'hui, il est bien quelqu'un qui nous apporte, qui apporte à l'Église et un exemple à suivre pour aujourd'hui.
0: Vous auriez un ou deux exemples, justement, pour nous expliquer en quoi sa figure être présenté en exemple pour les fidèles, mais qu'ils soient moines ou même laïque
1: Alors, oui, oui, bien sûr. Euh, je pense d'abord que euh, Don Guéranger, c'était vraiment l'homme de, f- de la foi, et qu'aujourd'hui, où justement nous sommes euh, atteints par la sécularisation, où il est difficile de vivre sa foi, ne serait-ce que parce que euh, chrétiens sont de moins en moins nombreux, et qui peuvent se demander parfois, mais alors... Euh, Est-ce que que ma foi, justement, n'est pas... Enfin, On on peut parfois avoir des doutes, parfois se poser des questions, parfois remettre en question tel ou tel dogme ou tel tel enseignement moral de la Sainte Église. Eh bien, Don Géranger, justement, nous apprend le courage, nous apprend aussi à avoir une confiance totale dans l'Église. Et je crois que c'est peut-être ça, ce qui qui nous apprend en ce moment, où, justement, l'Église est très malmenée, soit de l'extérieur, soit aussi de l'intérieur, malheureusement, avec les abus, euh, je pense aussi à euh, voilà, le, le chemin de synodalité que le, que le euh, sur lequel le Saint-Père nous engage en ce moment, qui peut nous poser des questions, qui peut nous, nous, parfois nous troubler un peu. Et eh bien, Don Guéranger vient nous, nous, nous réconforter et nous, nous, nous apprendre la vraie confiance en l'Église, parce que, en particulier, c'est lui qui a... Euh, aidé, beaucoup contribué à la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale au moment du premier concile du Vatican en 1070-1071. Oui. C'est lui aussi qui a fait euh, revenir les diocèses de France à la liturgie romaine. Il était ce qu'on appelle ultramontain, c'est-à-dire qu'il voulait, il voulait vraiment se rattacher à l'Église romaine, à la foi de l'Église romaine. Et ça, je crois que ça a du poids aujourd'hui et que ça peut nous aider à traverser toutes ces, toutes ces difficultés que vit l'Église en ce moment. Et puis, peut-être l'autre point aussi, c'est la manière dont il insiste sur euh, la miséricorde et son culte au Sacré-Cœur, qui était à l'époque aussi euh, une opposition au jansénisme, parce qu'au XIXe siècle, le jansénisme était encore très vivant, une fois très austère, très sévère, où on on refusait de communier souvent, on avait une, une notion du péché qui était... qui qui vraiment noircissait la vie des chrétiens. Lui, au contraire, insiste beaucoup sur la tendresse de Dieu, sur sa miséricorde, sur sa douceur, et donc nous forme à une piété qui nous rend libres, qui nous rend adultes et et qui nous fait euh, marcher avec euh, le cœur dilaté sur la voie des commandements de Dieu, comme le dit Saint-Benoît.
0: On est quand même en train de de parler d'un de vos prédécesseurs. Est-ce que ça a une résonance particulière
1: dans dans votre parcours Ben, Évidemment et évidemment, ça nous touche tout particulièrement, euh, on vit nous encore, euh, voilà, sur les lieux mêmes où, où lui-même a vécu. Tous les soirs, j'ai la chance de me recueillir sur son tombeau, et puis non seulement, c'est, c'est pas seulement, je veux dire, une question de lieu, mais c'est aussi son enseignement que nous essayons de vivre tous les jours. Hein, à travers cette vie monastique qui nous a enseigné. Alors bien sûr, notre, notre vrai fondateur, c'est Saint-Benoît, nous suivons la règle de Saint-Benoît, mais nous suivons la règle de Saint-Benoît à la manière dont Don Guéranger l'a vécu. C'est vraiment euh, notre charisme propre. Et donc, par exemple, il y a des choses que nous vivons qui ne sont pas dans la sainte règle. Je pense par exemple aux récréations. Nous avons euh, une heure de récréation par jour, et dans la règle de Saint-Benoît, il n'est pas question de récréation. Ça, c'est Don Guéranger qui a voulu... Euh, rajouter ça, je dirais, et pour nous c'est quelque chose de très important, parce que c'est là que nous vivons la charité fraternelle, et je crois que c'est aussi un témoignage que nous avons à donner au monde aujourd'hui, notre monde qui, qui euh, à la fois, et les gens se connaissent tous grâce aux réseaux sociaux, mais en même temps il n'y a pas de vraie charité, pas de vraie fraternité, pas de vraie, de vraie unité, et bien, je crois que nous, nous avons un témoignage à, à, à montrer, combien est-ce que, tout en étant très différents les uns des autres, tout en étant vraiment nous-mêmes, eh bien, nous pouvons vivre unis euh, grâce à la charité du Christ. Je crois que c'est le témoignage que nous pouvons donner et ça, encore une fois, je pense que c'est, c'est un don de Don Guéranger pour euh, toute l'Église et pour notre communauté en particulier.
0: Merci Père Geoffroy Kemelin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes abbé président de la Congrégation Bénédictine de Solèmes. Merci de, de nous avoir éclairé sur cette annonce de l'ouverture de la cause en vue d'une béatification de Don Prosper Guéranger. Je vous souhaite une excellente
1: journée. Merci Cyril, bonne journée à vous aussi.